0: Boa noite pessoal, começando o nosso chat aqui na basta.com, mais um chat sobre fundos imobiliários, mais um chat da nossa série, para vocês aí que gostam né, de saber mais sobre fundos imobiliários, de aprender, de entender melhor, sejam todos muito bem-vindos, hoje que é a quinta aula dessa nossa sequência, a gente partiu dos fundos imobiliários aí do zero, explicando o que são, explicando... Diversos conceitos, formas de análise, documentos emitidos pelos fundos E hoje a gente vai aprender a utilizar as ferramentas da Basta.com Para iniciar essa análise de fundos imobiliários Para iniciar um estudo Como que você pode usar todas as ferramentas disponíveis aqui na Basta.com Para aprender mais sobre fundos de investimento imobiliário Estudar e assim fazer escolhas mais assertivas Escolhas mais embasadas para escolher um fundo para colocar na sua carteira Para montar uma carteira de investimentos com mais segurança, com mais tranquilidade, né? é muito importante a gente saber naquilo que a gente investe, se você não estuda, se você não procura entender, se você simplesmente compra o que alguém falou, o que você ouviu dizer que é bom, as chances de você se arrepender ou cometer algum erro mais sério são muito grandes, então bastante atenção com isso, hoje a gente vai falar aqui das ferramentas que vão te ajudar nessa análise, tem muita coisa legal aqui na basta.com, aposto que mesmo quem já é assinante mais antigo tem coisa que não sabe, então fiquem atentos, não vai embora só porque você é assinante, porque você já conhece o site. Fica aqui que vocês vão ver algumas ferramentas muito legais que ajudam e aceleram o tempo de estudo de fundos imobiliários, ok? Eu vou deixar esses meus minutos para o pessoal ir chegando e aí se vocês tiverem alguma dúvida podem perguntar. É... Enquanto isso a gente, a gente mantém aqui o nosso... a nossa rotina de responder as perguntas aí de vocês, de bater um papo. Enquanto a gente dá um tempo para o pessoal chegar, ok? Então, podem ficar à vontade aí para a gente é... ir esperando aí, enquanto a gente bate o nosso papo. Vamos lá, vamos ver se alguém mandou alguma pergunta aí. Não. Vocês estão gostando dessa série? Está sendo legal para vocês? Está agregando? Deixem o um feedback, pessoal. Se vocês acharem ah, Fernando, eu estou assistindo, mas eu senti falta de abordar tal assunto, ou eu ainda quero ver tal assunto mais aprofundado, vocês podem colocar aqui na, na basta.com, na parte de fundos imobiliários que a gente vai mostrar, as sugestões de vocês, que isso ajuda muito. Isso serve até para eu para eventualmente mudar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa que vai ensinar mais a vocês, entendeu? Então, tem sugestão, pode deixar aqui sem medo, que vai ser muito bom, vai ser muito útil. Rob FM, grande Rob FM, boa noite. Trazendo uma pergunta aqui. Existem fundos com benchmark, porém não tem taxa de performance. Nesse sentido, qual é o intuito do benchmark? Apenas para o cotista saber se o fundo entrega o que promete? Exato, Rob. Se o fundo, o fundo não é obrigado a ter benchmark, vamos lá, vamos começar isso aí do, do início. A pergunta do Rob é a seguinte: tem alguns fundos que eles prometem atingir um certo retorno. Por exemplo, eles falam: olha, Fernando, eu vou te dar. É, acima de GPM mais 5 eu vou te dar isso, GPM mais 5 ou então ele fala, eu vou te dar IPCA mais 6 ou eu vou te dar 120% do CDI pelo menos na forma de rendimento tem fundos com vários benchmarks diferentes alguns usam isso como um, um ponto a partir do qual ele passa a receber uma taxa de performance ou seja, eu bati a performance que eu prometi então eu vou ter direito a receber é, um valor a mais aqui chamado taxa de performance, mas outros fundos não. Ele simplesmente coloca um benchmark e fala, olha, eu tenho, eu quero entregar tanto, eu quero entregar IPCA mais alguma coisa, eu quero entregar CDI mais alguma coisa, X% do CDI, X% do, IG, do IGPM mais alguma coisa. E se eu, se eu entregar bem, se eu não entregar bem, não vai ter taxa de performance, não vai ter nada. O fundo, para começar, não é obrigado a colocar essa taxa de performance. Então, essa taxa de performance é uma forma do gestor falar, olha, esse é o ponto pelo qual você vai me avaliar, porque é por aqui que eu te mostro a minha intenção. Isso é muito comum na indústria de fundos em geral, haver um benchmark para você entender o que aquele fundo busca, se aquele fundo está mais ligado à taxa Selic, e ao CDI ou à inflação, enfim, é para você entender os caminhos que aquele fundo toma. Quando o fundo tem, tem esse benchmark sem uma taxa de performance, não existe aquele incentivo financeiro para o gestor de bater o benchmark. Por outro lado, se ele se dispôs a cumprir aquilo dali, vira uma expectativa para o investidor. Então o investidor ele busca, é, ele espera encontrar naquele fundo aquele retorno no mínimo que ele prometeu, ou um pouco mais. Então é sim uma régua, um ponto para medir. Se o gestor falou que vai bater, sei lá, um FOF, fala, ah, eu vou bater o IFIX, e ele não está batendo o IFIX, então, esse FOF né, não está entregando o que promete. Ele era obrigado a prometer? Não. Mas já que ele prometeu, se prometeu é porque tem uma estratégia montada para conseguir aquilo. Então, passa a ser um ponto de medida ali para o fundo. Claro, a gente tem que ser razoável. Em momentos em que dispara o IGPM, um fundo, ainda que o fundo seja IGPM+, é difícil o fundo entregar igual hoje, a gente está com IGPM de 20% a 30% um fundo entregar 30% ao ano, né? é, assim como na época que o CDI estava em 15%, era muito difícil um fundo entregar retornos acima do CDI, o IPCA. Então, a gente tem que entender aquilo dentro de, um, de uma faixa de normalidade. ali, né? é, Porque, a não ser que o fundo alocasse 100% dos ativos naquela estratégia específica, não tem como bater em certos casos. Aí cabe a você avaliar se você tolera ou não o fundo que, é, que não cumpriu essas metas. E também é um ponto positivo quando você pega um fundo para analisar e ver que ele de fato cumpriu esses benchmarks, que ele atingiu isso. Eu fiz um chat especial só sobre isso, analisando alguns fundos de, de CRI. Eu não me lembro o título do chat, vocês vão ter que procurar, sobre fundos de CRI, se o fundo vinha batendo aquelas metas que prometia. Eu olhei o KNRC, HGCR... É, veritar, olhei uns 4 ou 5 fundos, a gente verificou se o fundo vinha batendo, vinha entregando aquilo que prometia, é um ponto legal, em especial em fundos de CRI, os fundos de tijolo, eles são muito dependentes do, da situação do mercado imobiliário, né? então é é, é mais não é algo tão óbvio assim um, de, de seguir o um índice, já um fundo de papel como ele aloca, em papéis ligados a índices, em papéis que pagam o PCA+, mais, o GPM igp ou o SELIC ou CDI, faz sentido sim eles terem um benchmark e bater. E aí a gente fez as conclusões lá, mas no geral, é, os fundos que nós olhamos conseguiram sim entregar aquilo que prometiam é, ao longo do tempo. Em um ou outro momento não entregaram, mas na maior parte do tempo sim. Boa noite, força total. Boa noite, Mutz. De nada, Rob. Que bom que entendeu. Assim, não é algo que dá para te dar uma resposta assim, é, isso é uma coisa ideal, o benchmark que a gente tem que ter muita atenção, mas serve como uma régua ali, como uma unidade de medida. Claro, como eu disse, a gente sendo razoável. Hoje, a gente vê um IGPM de quase 30%, a gente não pode esperar ali que um fundo que está mais atrelado a IGPM, vá te dar 36, 37%. É, olha só, o IGPM de fevereiro. Só de fevereiro estava em mais de 2%. É, vamos ver como é que estava o IGP-M de março de 2021. 31,1% em 12 meses o último IGP-M divulgado. Então é muito complicado você esperar alguém trazer 31% é, mais... 31, mais 37% ao ano é muito complicado. Podem perceber que tem fundos de CRI que estão pagando enormidades porque tem muitos papéis atrelados ao IGPM mas não é, é algo que começa a escassear a emissão, como o IGPM está muito alto, primeiro começa a escassear a emissão de, de certificado de CRIs e de outros títulos de créditos atrelados ao IGPM e os próprios fundos de tijolo começam a ter dificuldade de repassar esse nível de inflação para os inquilinos a maioria está negociando, aí faz um IPCA no lugar do IGPM ou faz um, um meio e metade do IGPM, que ainda é muito mais do que IPCA negocia-se outras formas, porque um aumento de aluguel de 31% do dia para a noite é muito é muito difícil, é muito complicado. Então, é é, é muito interessante a gente verificar que, às vezes, o, o benchmark ele deixa de ser um ponto tão interessante. Vamos ver o que o pessoal está falando. Fernando, nesta época de pandemia, espera-se que os FIIs TVM tenham um dividend yield maior? Rob, é exatamente o que eu estava falando, o, o dividendo de maior do TVM não é ligado necessariamente à pandemia, né? é muito ligado à expectativa de juros futuros, que está alta, e a essa index, indexação de grande parte dos CRIs em títulos atrelados ao IGPM, tinha uma época que o IGPM era um índice de 8%, 9%, alguns, meses, alguns anos né, acumulados dava 6%, 7%, 8%, não era 20, 30% como está hoje. Lembrando que o GPM é um índice que tem uma composição que não tem tanto a ver com o mercado imobiliário, apesar de ter sido convencionado como um índice utilizado para reajuste de aluguel, ele é muito atrelado a despesas ligadas ao dólar, ao câmbio, não é algo tão ligado ao mercado imobiliário. Então, o IGPM deu uma disparada muito, CRI é, vinculado ao IGPM, e isso levou a um aumento do, do rendimento desses... É, CRIs, outros é, ligados a IPCA mais, um, um certo valor, IPCA também subiu, enfim, agora a taxa de juros futuras subiu também, então outros aí, com outros vínculos, isso levou a um aumento do, do retorno dos fundos de papel. Isso mostra para vocês até uma coisa interessante, que a gente vai falar no chat de fundos de papel, mas é que muitas vezes o fundo de papel é contracíclico, às vezes a gente está com uma crise uma crisezinha no mundo real, uma situação um pouco complicada no mercado imobiliário e o fundo de papel dá uma segurada na sua carteira ele, ele acaba tendo um aumento de yield ou algo assim. Ele tem esse, esse papel na carteira, ok? Mas a gente vai ter um chat dentro dessa série aqui só sobre fundos TVM. Bom pessoal, já deu esses 10 minutos, vou começar aqui a falar com vocês, vou mostrar aqui para vocês a tela, claro, como sempre compartilhar aqui para vocês... É possam ver o que, que eu estou fazendo aqui que eu acho que é mais legal vocês entenderem aqui chat aqui. aqui vamos lá começando aqui no chat no site aqui ó vocês entram aqui no baster.com vocês vão entrar aqui na baster.com Chegando no site, quando tem algum chat ao vivo vai aparecer aqui. É... Mas nós temos aqui as diversas áreas do site: área de ações, área de fundos imobiliários, área de estoques, área de renda fixa, essa parte de paz traz muito conteúdo legal, vai lá e faz que é de projetos de empreendedorismo, enfim, é, para tirar você aí da inércia. Assuntos gerais aqui, onde tem muito bate papo, Basque Blue. Tem os livros, tem muito conteúdo aqui para os assinantes específico. A área de imposto de renda também, onde você tira dúvidas de imposto de renda, tem todo um FAQ explicando como fazer imposto de renda, como é, declarar os seus ativos, sejam os seus fundos imobiliários, sejam as suas ações, seja renda fixa. A parte de iniciantes, que é por onde a pessoa deve começar, a gente vai entrar aqui já, mas só vamos mostrar as outras. A parte de saúde e esportes, que é uma parte do site que vem crescendo muito. A gente já tem aqui como moderadores é, um educador físico, que é o Mauro, uma nutricionista, Luciana, um psicólogo, enfim. A gente já tem vários profissionais de saúde aqui para ter esse cuidado maior, já que é um site não só de investimento, mas também de qualidade de vida. Então tem muito conteúdo legal de saúde. É uma das áreas que mais cresce do site. E tem aqui algumas indicações para você acessar vai personalizar, mas vamos lá, quando você chega no site você ainda não conhece o site, é essencial que você entre aqui na parte de iniciante, e aqui na parte de iniciante vocês vão ver bastante conteúdo, mas não pulem esses conteúdos, não pense assim, ah, eu já invisto, eu vou pular esse negócio, eu vou pular porque eu já invisto, eu não preciso ver nada disso, eu não preciso saber de nada disso, não faça isso, leia aqui, faça o tour, aqui. Ó. tem aqui tour completo pelo roteiro do iniciante, clica aqui, e faz, tem um vídeo aqui explicando não deixe de, de ver esse roteiro de iniciante porque aqui explica muita coisa eu mesmo revejo esse roteiro hum, umas duas vezes por ano, releio às vezes eu mudo alguma coisa o Giovanni relê também sempre às vezes altera alguma coisa o Buster enfim a gente tenta manter ele sempre atualizado com bastante conteúdo para que você inicie sem cometer aqueles primeiros erros para que você consiga ir é, no caminho de, da construção do patrimônio da melhor forma possível então leiam aqui o roteiro do iniciante, tem a parte de manuais né? é, vale muito a pena verificar aqui esse ponto aqui de roteiro do iniciante para vocês terem uma visão geral, principalmente para quem está começando no mercado de capitais, está começando a organizar a vida financeira, está começando a investir aqui vai ter tudo sobre isso, mas mesmo você que já tem alguma experiência vale muito a pena, como eu disse em seguida a gente vem para nossa área aqui que é o motivo do chat de hoje que é a área de fundos imobiliários e imóveis, ok? Aqui nessa parte de FIIs e Imóveis vocês vão encontrar todo o conteúdo relativo aos fundos de investimento imobiliário e aos imóveis aqui do da abaste.com. Primeiro, né, eu recomendo a vocês. Chegou aqui, vem aqui, ó. Tem muitas funcionalidades a gente vai ver todas, mas Antes de tudo, cheguei aqui na parte de fundos imobiliários, Fernando, vem para o FAQ. O que é o FAQ? São as perguntas mais frequentes, né? são as perguntas mais comuns em relação aos fundos de investimento imobiliário, aqui e aos imóveis. Então, comecem a ler aqui o FAQ, é, leiam os pontos, leiam os pontos que vocês tiverem mais dúvida, mais interesse, ah, o que é gestão passiva, o que é gestão ativa? Leia aqui o FAQ, que tem aqui falando dos tipos de gestão, qual que é a diferença... Ah, eu estou pensando aqui, se, como é que eu vi aqui no relatório gerencial tem inadimplência bruta e líquida. O que, que é isso? Tem aqui também no FAC explicado o que, que é inadimplência bruta, o que, que é inadimplência líquida, o que é takeover, é, subscrições no basque em tributação, valor patrimonial do CRIs, FOFs, rendimento difícil de são descontados, rendimentos tributados no extrato, qual a diferença da vacância física e da financeira, então tem tudo aqui para você ver, para você ler, para você pegar alguns conceitos iniciais também de fundos de investimento imobiliário. E aqui também na parte de livros do site, você vai encontrar o meu livro, Fundos de Investimento Imobiliário, que é disponibilizado aos assinantes aqui também sem nenhum custo adicional. Então você pode ler o livro. Eu estou atualizando ele, vai sair uma versão atualizada, mas no momento ele já te atende assim para você ver de início aquilo que você precisa. Vai sair uma edição atualizada esse ano ainda. Estou é, tô, tô agregando bastante coisa lá, vai ficar legal, mas ainda peço paciência. De todo jeito, vale a pena você procurar se inteirar e aprender, começando por aqui, por essa área aqui, para quem quer investir em fundos de investimento imobiliário. Bom, olhei o FAQ, li, li o livro, né? já tenho alguma noção, vi esses primeiros quatro chats aí, falando sobre análise de fundos imobiliários dá, mais de, dá um, em torno de 4 horas aí de aula, né? é, tem uma ideia já de como começar a analisar um fundo imobiliário, eu vou aqui pesquisar os fundos. Bom, aqui nós temos primeiramente o Baster Rating, que é, um, é uma classificação, né? é um rating feito pelos usuários do site. Não é feito por mim, não é feito pelo Baster, não é feito pelo Giovanni. Não representa indicação de compra, venda, manutenção de nenhum ativo. É apenas um rate com as avaliações dos usuários da base.com E aqui tem todos os fundos do rate, tem, é classificado aqui até trigésimo, quadragésimo, acho que são 50, né? mais de 50 aqui no rate. Então você tem aqui esse rate, que não serve como indicação de compra ou de venda de modo algum, mas ele pode servir como uma ordem de estudo, ao invés de você e Seguir uma ordem alfabética, ou a ordem maluca que as pessoas gostam de seguir, que é a do ILD, você pode seguir essa ordem aqui do Baster Rate, que é a análise é, dos fundos pela maior parte dos do, dos investidores que estão cadastrados aqui na Baster.com ou dos estudiosos de fundos imobiliários aqui da Baster. E aqui tem o rating também dos gestores, onde avaliam, então se você quer se você quer saber sobre os gestores, ah, eu quero ver um, um determinado gestor, eu estou pensando se ele é bom, tem aqui, você pode vir no votar aqui, e você pode ver o que as pessoas têm comentado sobre o gestor, às vezes é um gestor que você não conhece ainda, você quer ter alguma referência, o pessoal posta aqui, fala algumas coisas sobre os gestores, você consegue ler e ter uma ideia do, do, do que, que eles estão pensando, do que, que a comunidade está vendo sobre esse gestor, para você tomar uma decisão aí te ajudar na sua decisão, claro que a decisão é sempre sua é, aqui tem o IFIX e a composição do IFIX a gente sempre fala que você deve começar só investindo em fundos que pertençam ao IFIX, então o ideal é que os primeiros fundos da sua carteira os primeiros 10, 12 fundos da sua carteira sejam fundos que estão nessa abinha aqui do IFIX, que é o índice oficial de fundos de investimento imobiliário tem aqui KNRI é, KNRC KNIP BBPO BRCR, hGg JSRE, HGBS, XPlog, enfim, XPmols, HFOF, HGRE, Vinci, Shoppings, enfim, tem um monte de, de fundos aqui, são muitos fundos hoje no IFIX, Eu nem sei quantos são os fundos que estão compondo o IFIX, mas tem o suficiente para a pessoa começar a montar uma boa carteira de fundos de investimento imobiliário. Aqui tem o Supermata. Você consegue ver aqui os, os fundos imobiliários, os imóveis, a 13 na região norte, você consegue aproximar aqui e ver. É uma ferramenta interessante, mas a título de curiosidade mesmo, você pega aqui, com essa ferramenta você consegue ver aqui onde estão os imóveis. Tem, muito imóvel, tem imóveis aqui em Minas, muitos, muitos imóveis em São Paulo, tem imóveis no Centro-Oeste, na região norte, imóvel em Manaus, 6, onde estão os imóveis dos fundos de investimento imobiliário. Você pode olhar isso, isso é mais interessante de você olhar especificamente para o fundo que você está estudando. Bom, visto isso daqui, você já tem uma ideia de como começar a estudar, né? Mas tem uma outra forma também aqui muito interessante, que é o filtro da basta.com. Você vem aqui em filtrar e aí eu estou aqui, ó, filtrar. Eu não quero fundos de desenvolvimento, porque entendo que fundos de desenvolvimento é para aqueles investidores que têm mais intimidade, que estão mais tempo no mercado, eu não vou verificar os fundos de desenvolvimento. Então você tira o desenvolvimento aqui da sua busca. Segmento tem aqui agências educacional outros. Você não tem restrição. Então você põe todos. Gestão. Você não quer fundos de gestão passiva. Está querendo só fundos de gestão ativa com possibilidade de crescimento e tudo mais. Você põe aqui. Ou você pode estar procurando só fundos de gestão passiva. Enfim, no nosso exemplo vamos procurar de gestão ativa. Você não quer fundos com uma vacância acima de 25%, porque essa é uma vacância elevada, né? 20% a 25% já começa a ser uma vacância complicada. Então você reduz aqui o universo de fundos. Você não quer nenhum fundo também que tenha menos de 5 imóveis. Porque menos de 5 imóveis é um percentual, é um número de imóveis relativamente pequeno. E você quer aqui um fundo... É, que tenha um tempo de bolsa maior do que 3 anos, ok? E aí você vai ordenar por... Não tem opção de ordenar por tamanho do fundo. Então você pode ordenar por, por vacância mesmo. Você faz aqui a busca, veja, aí você já encontra vários fundos imobiliários aqui para você estudar. E aí aqui nos cachorrinhos você já tem algumas visões, ó. É, do porquê, do, do que, que é visto no fundo. Olha só, esse fundo aqui, tem o pessoal põe olho na gestão, né? está com um, um cachorrinho aí vermelho, esse outro aqui, ele é um fundo mais recente, mas tem, tem uma boa visão do pessoal, olha o número de imóveis, 11, 8, 16, 15, 10, 5, 5, 27, 84 imóveis, 8, 9, 16, 11. O ideal é que vocês comecem sempre com fundos com mais de 5, pessoal. O MOL 5, XPIN 89, de unidades imobiliárias, LVBI 6, HGBS 11, RBF 14, 9, 18, 31, enfim. Vocês encontram aqui diversos fundos imobiliários para vocês... Começarem o estudo. E Vamos supor que você chegou aqui e olhou. Quer ver? Vamos lá no HGLG, né? que é o que está aqui. Ó. Vamos no HGLG. Tá o primeiro lá no Rate. Então você chegou aqui, resolveu estudar o HGLG. Vamos ver se está mostrando aqui. Vou alterar aqui a. Só um momentinho que eu vou alterar a aba que vocês estão vendo aí para facilitar. Ok? Vamos lá. Aí vocês só abrem Abrindo o fundo Vocês vão pegar e vai aparecer Essa, essa telinha aqui A telinha aparece aqui Sobre o fundo Espera aí Aqui estava navegando Ali era para mudar Vai aparecer sobre o fundo aqui o rating dele na Basta. Ele está com 4,87 pontos. O gestor aqui, o rating do gestor. É... Vocês conseguem ver aqui a rapidinha do fundo, que é um último comentário feito, no caso pelo Giovanni. Informação geral sobre o fundo. Só de clicar aqui já tem fundo da CSHG de gestão ativa que tem por objetivo investir em imóveis logísticos. Normalmente nas modalidades built to Suit e o Elizabeth, criado em 2011, foi o primeiro fundo logístico multimóvel, multilocatário. Está né? fazendo 10 anos o nosso HGLG. É, aqui vocês vão encontrar vídeos: comentário anual do HGLG, leitura de relatórios gerenciais, charts de física. Tem vários fundos imobiliários, aqui, vários vídeos aqui onde a gente fala desses, desses fundos. Tem um último, um último vídeo aqui: é um vídeo do Giovanni que ele fez aqui, fazendo um comentário sobre. A evolução do fundo em 2020 ele fez em fevereiro, ok? E aí vocês vão encontrar aqui ó, as abinhas. Na abinha parte ele, ele tem os principais dados. Ó. O fundo tem 10 anos, ou seja, um bom tempo de, de IPO. O fundo tem uma, uma gestão boa pela avaliação dos usuários, uma nota boa da gestão. O fundo tem 5 ou mais imóveis. No caso esse fundo tem, vamos ver aqui o número de imóveis em seguida. E a vacância abaixo de 10%, ou seja, uma vacância bem controlada. Patrimônio do fundo hoje aqui visto mil. é um fundo muito grande, um dos maiores do mercado. É, a maior parte dos imóveis está no sudeste, tem imóveis também no sul e no nordeste. Desse sudeste, a maior parte é em São Paulo, seguido por Minas Gerais e depois Rio de Janeiro, né? onde estão os imóveis do fundo. Tem um mapinha aqui, você vai encontrar, são três imóveis em Minas, sete em São Paulo, um no Rio, um em Pernambuco e um em Santa Catarina. Histórico de vacância do fundo. Olha, o fundo sempre ali 18 18. Esse histórico de vacância remete aqui a 2016. 18 18 18 teve um áudio aqui em 22, depois caiu para 3 3 4 6 2 3 6 6 4 Agora tem 15. Essa é a vacância do fundo. A gente vai ver um número mais atualizado depois. Histórico da ABL do fundo. Veja, o fundo se manteve de um determinado tamanho por muito tempo, com 7 8 imóveis. Depois ele foi crescendo para 11 imóveis, 16, 14, 14, 12, 14. E agora ele está com 16 imóveis no último dado que a gente tem, que é o último trimestre de 2020. A gente vai dar uma olhada melhor depois nisso. Composição dos ativos. O fundo tem 71% dos seus recursos alocados em imóveis, 11% em fundos de investimento imobiliário, 3% em CRIs e 13% em caixa. Distribuição de rendimentos. Sempre muito próximo te da linha dos 95, né? chegando no 100 muitas vezes. É um fundo que distribui o rendimento, como rendimento aquilo que ele recebe. Despesas e receitas. A gente tem aqui o histórico das despesas do fundo e das receitas. E os resultados trimestrais aqui, resultado dos imóveis, resultado financeiro, despesas e o resultado do trimestre. Aqui tem o retorno dele, o retorno que você encontra aqui, ó, o retorno dos últimos 5 anos, dos últimos 9 anos, como que esse fundo retornou ao cotista. E aí visto isso daqui, você pode vir aqui, você quer estudar mais... Você pode vir na aba vídeos, né? como eu disse, você vai ter aqui uma série de vídeos sobre o fundo. E você pode vir também aqui, como a gente já conversou na semana passada, já conversou anteriormente, na parte de comunicados. Porque o melhor instrumento para estudo são os relatórios gerenciais dos fundos de investimento imobiliário. Você vem aqui em relatório gerencial e você pode listar aqui é, esses relatórios. Ah, Fernando, mas aí eu vou ter que ler cada relatório? É interessante que você leia, pessoal, pelo menos alguns. Mas aqui nós temos os comentários do relatório, veja, esse comentário foi o Giovanni que fez. Ele comentou o relatório de março, ele fala o que aconteceu, a locação do galpão, do galpão em Betim, chaves já entrega, se até o final do período de carência haverá liberação do saldo da multa, que atualmente soma 3,85 por cota, três negociações no condomínio SJC, sendo um acordo de locação, de mil metros quadrados, será assinado nos próximos dias uma tratativa para expansão de um locatário. É, assinatura de um, de um contrato com o locatário que irá assumir o espaço e obrigações da empresa que já notificou a saída. Saída da Bosch, que comprou aviso prévio, pagará multa de 1,3 milhão. Existe negociação avançada em andamento para alocar 5 mil metros quadrados de empreendimento. Recebimento dos descontos concedidos anteriormente durante a pandemia. E aqui tem... É, o cronograma aqui de como foi né? teve a redução dos aluguéis por um período para ajudar os inquilinos e agora eles estão pagando de volta desde outubro de 2020 proventos por cota de 78, a mini DRE aqui, você pode ver o rendimento anunciado e o resultado como é que foi em março, em março o resultado foi um pouco abaixo do rendimento e nos últimos 12 meses a gente teve um resultado bem em linha com os rendimentos vacância de 15,2% nesse último relatório, caixa de 372 milhões. Esse esse resumo que a gente tem feito, eu e o Giovanni, ajuda bastante vocês. Mas é interessante que vocês leiam alguns relatórios, pelo menos. Mas tem um, um instrumento que ajuda aqui na, no estudo também. Vocês invertem aqui na a data de entrega. A data de entrega está do mais recente para o mais antigo. Você inverte para do mais antigo para o mais recente. E você aperta aqui o botão consolidar. E aí vocês conseguem ler todos os comentários que a gente fez aqui, desde... vamos ver qual foi o primeiro que eu comentei aqui. Na época está até sem desenhos aqui. Esse aqui foi comentado em maio de 2020, o relatório referente abriu, distribuição foi mantida, o fundo possui 177 milhões em caixa, além de 206 milhões em FIIs, em relação ao fluxo de aluguéis, 83% foram recebidos. Então vocês podem ler esses resumos, que também é uma ferramenta muito bacana. Você forma como um livrinho aqui do fundo imobiliário, onde você vai lendo e vendo a história dele. Isso aqui ajuda muito vocês a entender um fundo quando está começando a estudar. Para ler isso daqui, às vezes você fala, ah, mas eu não tenho tempo, não sei o quê. Para de palhaçada. Isso daqui você vai levar, com essa consolidação, no máximo 10 minutos para ler um, um ano de um fundo imobiliário, para estudar um ano inteiro de um fundo imobiliário. Então leiam esse relatório consolidado e peguem alguns dos últimos relatórios gerenciais. Isso por si só já vai dar para vocês uma visão excelente do Fundo de Investimento Imobiliário. É uma ferramenta muito bacana que tem aqui que vocês podem pegar. Antigamente a gente não usava muita ilustração, né devo admitir que eu não sabia usar. Depois eu fui aprender é, com o Giovanni. aí a gente tem aqui as ilustrações, ó. você consegue ver aqui a situação do fundo, o resultado, as distribuições os cronogramas, tem tanto esses desenhos que são retirados dos documentos oficiais, quanto os próprios, os próprios dados, os acontecimentos do fundo que vale a pena você ler. Então, você lendo isso daqui, você vai ter bastante noção sobre o fundo imobiliário. Além disso, você pode pegar, no caso dos fundos da CSHG, e dar uma lida no relatório anual. Tem relatório anual dos últimos anos todos. Então, você pegar e ler o relatório anual dos dois últimos anos, também vai dar uma visão muito boa para vocês. Vamos dar uma mostrada no relatório do último ano, só para vocês terem uma ideia. Vamos mostrar aí um pouquinho desse relatório, antes de eu passar para as perguntas aí com vocês. E aí a gente mostra mais coisas aí interessantes. Hum.
1: Aqui. o valor de mercado
0: atual do fundo, o valor da cota mercado como é que, como os principais eventos que aconteceram, tem aqui na ordem, aquisição do GRL Beloveira Veloveira, decisão do contrato atípico, reavaliação anual, aquisição de terrenos, sétima emissão, tem muitos dados interessantes, composição do patrimônio do fundo, o fundo hoje tem um patrimônio líquido aqui de R$ milhões conforme a gente falou, aqui traz todos os imóveis do fundo, os 16 imóveis, a composição aqui das receitas do fundo, o fundo ainda tem como principal inquilino a Volkswagen, é, a central de resultados, como foi o resultado ao longo de 2021 até agora, nos últimos 12 meses também, como é que está o histórico dos rendimentos distribuídos pelo fundo, como é que ele ficou aqui depois dessa situação de... de de pandemia e tudo mais, olha só, ele tem o, o caixa acumulado ainda de 41 centavos, e vem distribuindo 78. Essa é a situação que o fundo se encontra no momento. Aluguel por metro quadrado médio, a vacância no fundo, como que foi essa evolução dessa vacância aqui ao longo do tempo. Lembrando que lá na Baster a gente consegue ver isso desde 2017, então tem como ver um histórico maior, mas aqui a gente vê o histórico mais recente, de abril de 2020 para cá, houve um aumento na vacância. É a tipologia dos contratos, dividido entre típico e atípico. É o OLT, né? O OLI, que é o vencimento ponderado pela, pelo valor dos contratos de aluguel, pela receita contratada. Então, quantos por cento da receita vence em 2021? 3,8%. Quantos por cento da receita vence em 2022? Vê se aqui, que é a maior parte, 71%, é 2025 ou depois, né? Data das revisionais dos contratos, a gente falou anteriormente, contratos típicos, tem revisional. Grande parte em 2022, vejam só, 39%. Então, aqui tem um, uma visão geral aqui dos, dos fundos. Os acontecimentos, ordem cronológica de 2020, venda de atibaia, anúncio de início da sexta emissão, anúncio do encerramento da sexta emissão, valor de mercado do fundo, a vacância, né, a evolução aqui no período. E eles falam bastante sobre o que aconteceu. Tem aqui os impactos da covid-19 no fundo, no mercado logístico. É um documento bem completo para quem quer entender melhor esse fundo. As obras que estão sendo feitas no fundo. É Vale a pena, pessoal, ler um documento desses antes de optar por investir em um fundo. Vai fazer vocês entenderem melhor aquilo que vocês estão investindo, entender melhor o que está acontecendo com o fundo. né? É, entender a estratégia do fundo, o que, que o gestor pretende e aí tomar uma decisão às vezes você vai ler, vai estudar e vai concluir que não quer investir mas não vai ter sido tempo perdido porque vai servir todo o conhecimento que você adquirir para análise do próximo fundo imobiliário ok? agora eu vou perguntar aí para vocês, vou vir falar um pouquinho aqui a gente bater um papo e responder as dúvidas é, Francis, boa noite Hobby FM falando aqui, eu lembro que você disse em algum momento que os FIIs TVM não serão nem os melhores nem os piores da carteira no longo prazo. Sim, Rob, é bem provável, claro, nada dá para a gente afirmar com certeza, mas o mais provável é que os FIIs TVM apanhem menos nos momentos difíceis e também cresçam menos nos momentos bons. Então, um fundo é, que se sobressai pela qualidade dos imóveis, que consegue repassar para os inquilinos os reajustes, que mantém sempre uma vacância muito baixa, tende a ter um retorno de longo prazo melhor do que um fundo TVM. Contudo, um fundo que passa por muitas turbulências, por muitos problemas, tende a ter um retorno menor que o TVM. Então, o TVM ele tende a ser aquele cara do meio, ali ele não é... sabe aquela turma na época da escola do ensino médio que sentava ali, do... não sentava no fundão, mas também não era a turma que sentava ali na frente? Era aquela turma do meio que passava de ano e, e tá bom. Então, o TVM é esse cara, ele vai passar de ano e tá bom. Ele não vai fazer a revolução na sua carteira. Mas ele tem um papel importante ali para manter a carteira, ele ajuda a manter a carteira equilibrada ao longo do tempo, principalmente nos momentos mais difíceis. Fernando este cetônico aparece no site é apenas uma variação da cotação. Não, Rob, é, é com os, os rendimentos descontados também. Não levem muito em conta esse retorno passado, não de analisar, pessoal. Como tem todo o discloso de tudo quanto é relatório, de todo lugar, retornos passados não representam garantia de retornos futuros. Isso serve é só para você ter uma ideia de como que fundos, os fundos mais antigos é, retornaram, para você ter uma ideia do, de, de como que funciona um fundo no longo prazo. Quando for um fundo com pouquíssimo tempo de existência, 3 anos, 4 anos, então esse dado não, não serve de nada. Mas nesses fundos de, de mais de 10 anos, você pode olhar nesse sentido, para entender um pouco melhor, mas nunca para escolher um fundo com base nesse dado, ok? Não é um dado, tanto que os gestores colocam esse dado no relatório gerencial deles e vocês podem perceber que quando eu leio com vocês aqui o relatório, eu normalmente pulo esse dado, porque eu acho que esse é um, é um, é um dado que não é tão importante assim. É mais importante você ver o histórico da, de alocação dos recursos, você vê, igual a gente viu, o histórico da vacância, você vê o tamanho do fundo, se o fundo é bem diversificado, como que ele é, é montado ali, quais, quais são os critérios para a escolha dos imóveis. Esse é o ponto mais interessante de vocês olharem na hora de escolher um fundo de investimento imobiliário, e não esse retorno passado, por e simplesmente assim. Okay? Vou mostrar para vocês, então, mais uma ferramenta é, podem deixar as perguntas, eu vou responder tudo, ok? Só vou mostrar para vocês mais uma ferramentazinha aqui que é bem interessante na verdade uma das melhores ferramentas aqui da basta.com que é o basta System basta System, para quem não sabe, é uma ferramenta de administração de patrimônio administração de investimentos que inclui ferramentas como imposto de renda é, planejamento percentual Aqui eu tenho essa carteira aqui que eu faço para vocês como ilustrativa aqui de aulas, onde você pode aqui distribuir. Olha, eu quero investir. Eu vou investir no caso aqui no exemplo 25% em ações, 20% em fiis, 50% em renda fixa, 3% no mais zero de valor, 2% em stocks. Aí eu vou, vou vir aqui, ó, aqui fala, tá falando. Ele tá essa faixinha vermelha escura indica que eu deveria investir agora em renda fixa. Então vou vir aqui em ativos renda fixa vou lá né na minha corretora no meu home broker e vou comprar por exemplo aqui o tesouro ipca mais 2.045 vou comprar por exemplo 100 títulos desse né que estou podendo né comprar 100 títulos desse ao valor de vamos ver quanto que está esse título preços e taxas dos. PCA mais 2045 está R$ 1.300. Então, R$ 1.300 vezes R$ 100, R$ 1.310, R$ 131.000. Comprei aqui. Fiz um aporte aqui. E no mês seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou chegar aqui, já com os meus percentuais bem estabelecidos, e vou ver aonde é para eu investir. No caso aqui, ainda, ainda deu renda fixa, porque eu tinha colocado aqui um valor muito grande em. Um percentual muito grande em renda fixa. Vamos reduzir aqui para vocês verem fundos imobiliários que é o nosso interesse maior. Então veja só, tá mandando comprar fundo imobiliário. Eu vou vir aqui na minha carteira de FIIs, depois de ter estudado, lido, escolhido fundos imobiliários, tem uma carteira aqui, essa foi uma carteira de exemplo, não é indicação nenhuma de compra nem de venda. Nessa carteira ele está falando para mim, olha Fernando, você tá precisando comprar o HGLG ou o HGRE ou o RCRB. Como a gente estava estudando agora o HGLG, olhando ele, Vamos para a HGLG é, e comprar aqui. No caso, a gente comprou 50 cotas. Vamos ver o preço da cota da HGLG hoje. Antes de colocar ali. 171,50. Então, vai dar. 17, 171,50 vezes 50. R$ 8.575. E comprei cotas do HGLG. Agora eu tenho esse fundo aqui na carteira. E assim vai, você compra um, compra outro, compra outro e vai fazendo seu aporte mês a mês e o Baster System vai é, te indicando aqui o que fazer, te permitindo agir de uma maneira menos emocional e mais focada para manter os percentuais equilibrados, para ter uma carteira equilibrada. O ideal é que vocês montem uma carteira bem diversificada, não uma carteira com dois, três ou quatro fundos, nem assim uma carteira com um número maior de fundos, mas isso aos poucos, você escolhe dois esse mês, investe em dois, no mês que vem mais um, no outro mais três, e assim a carteira vai ficando diversificada. É, é uma ferramenta muito legal, pessoal, e para quem é assinante e não usa ainda, faz uns testes, né, igual estou fazendo aqui nos lançamentos de mentirinha, para entender e para ver como que essa ferramenta é boa para te ajudar aí, administrar os seus investimentos, ok? Vai ser muito útil para vocês e ajuda também no imposto de renda. Eu mesmo precisei usar o Baster System esse ano para imposto de renda porque não me man... o escriturador não me mandou todos os documentos, eu não consegui pegar todos e como é pandemia, normalmente eu vou ao banco vou e tal, mas eu optei por não ir e utilizar os dados do Baster System porque quando dá diferença de um centavo ou dois, não é algo que seja relevante para a receita. Infelizmente eu busquei de todas as formas conseguir esses documentos, mas não consegui todos. Aquilo que eu consegui é ótimo, aquilo que eu não consegui eu lancei com base no que estava aqui, no que eu é, escrevi e está ok. Por enquanto está tudo certo. É uma ferramenta muito legal, muito útil. Vamos ver aqui o que mais vocês querem ver aqui. Sinceramente não consigo entender a aplicação desse conselho que é usado nas ações em FIIs. Qual o conselho? Ah, a Manuela colocou aqui em cima primeiro. Deixa eu ver aqui. Fernando, esse retorno que aparece no site da Basta é apenas avaliação? Ah, não, isso aqui já respondi. Boa noite, Fernando. Mesmo conhecendo determinada gestora, considerando a boa, é sempre fundamental esperar 3 a 5 anos para investir num fundo de novo, novo desta gestora. A Manuela, eu até falei disso, não sei se foi no chat passado ou no chat retrasado, que é o seguinte, depende, depende. O ideal, na minha opinião, era até que os fundos passassem a crescer e não a ter a criar novos fundos, a surgirem novos fundos. Hoje em dia, as gestoras mais tradicionais que você gosta, quando lançar um novo fundo, provavelmente vai ser com uma estratégia diferente. Né? Por exemplo, a gente falou do HGLG. A CSHG não vai lançar um novo fundo de logística, provavelmente. Tá? Multi-multi. É, a, a Rio Bravo não deve lançar um outro fundo de, de varejo, além do RBVA, ou um outro fundo de lajes, além do RCRB. A Kinea não deve lançar um outro fundo de logístico e lajes além do KNR. Então, se a gestora lançar um fundo novo, provavelmente ele tem uma estratégia bem diferente. E aí você tem que olhar aquela estratégia e ver se você está confortável. E entender que entrar no fundo no IPO tem sim mais risco. Tá? Você pode não esperar os 5 anos. Olha, a gestora já é tradicional, eu já acompanho ela 10 anos ela lançou esse fundo, não é não é mais IPO, ela conseguiu alocar os recursos, comprou os imóveis, os imóveis são interessantes. Nesse caso eu não vejo problema nenhum em você comprar esses fundos, tanto que alguns fundos bem colocados no rating são dessa situação. Você pode comprar sim, desde que você tenha feito o estudo, entendeu, é, viu o fundo como um fundo bem estruturado, com bons imóveis, fez todo o estudo, mas dando um tempo também, espera um pouco, né não precisa comprar no IPO, espera alguns meses, Espera pelo menos a gestora alocar os recursos todos do IPO. E na hora que ela alocou tudo, você olhou os imóveis os inquilinos falou nossa, que legal esse fundo. Você começa a investir ali aos poucos, devagar, sempre sem pressa. Mas a IPO tem um risco muito grande, porque pode dar o dinheiro para o gestor e o gestor tinha uns imóveis muito legais para comprar. Tinha imóvel planejado para comprar é, da, da Coca-Cola, da Netshoes, do Magazine Luiza, do Ponto Frio, né Chegou na hora, outro fundo comprou ou tinha um problema de documentação não conseguiu cumprir e o gestor ficou ali com o dinheiro na mão. E aí o seu dinheiro está na mão do gestor sem ele ter alocado aquele dinheiro em imóveis, né? em produtos, né? é, dentro daquilo que você gostaria. Então, eu gosto de esperar pelo menos o fim da alocação dos recursos da, da oferta pública inicial. Ou seja, ele terminou de, de fazer aquela primeira oferta, terminou de alocar tudo, aí você dá uma olhada naquele panorama em no que aconteceu, no tempo que demorou, se os imóveis foram interessantes, se os inquilinos foram interessantes, e aí você pode pensar em encartear. ok? Hum, Fernand, o Robert aqui perguntando, Fernando, na parte de filtros da base é possível verificar o número de inquilinos, né, falou clientes, mas eles são inquilinos, com o objetivo de filtrar multi, multi, deixa eu rever aqui, ó, mas eu creio que não, não, não é. Porque isso aí não sai o um número certinho em documento oficial auditado. Mas você consegue entrando aqui, ó, vamos entrar de novo aqui no HGLG, deixa eu compartilhar com vocês. Você consegue olhar aqui nos dados do fundo, você consegue ver, é, vamos ver que não é no caso aqui não. Onde que fala aqui dos inquilinos. No último relatório gerencial você vê, mas tem algum local aqui onde tinha. Portfólio aqui, ó, portfólio. Por índice, número de unidades, vacância zero, inadimplência, número de unidades, receitas, peraí. participantes, não, aqui você consegue ver a diversificação por imóveis, composição, províncio, espera aí, vai ser no portfólio mesmo, que eu acho que tem esse dado aqui, aqui vai ter o histórico de vacância, os contratos por índice, IPCA, IGPM, maioria desses esse fundo IPCA. É, aqui você não tem detalhes, você precisa realmente dar uma olhada nos documentos com mais calma, nos relatórios ou nos informes, conforme mostrei na semana anterior, para você chegar nesses inquilinos, porque como esse não é um dado oficial e aqui os dados do. os dados aqui são sempre puxados diretamente dos informes. Então. Dá uma olhadinha no informe e no relatório gerencial para você ter essa informação do inquilino. É uma informação interessante sim, não só o número de inquilinos, mas o quanto cada inquilino representa. Ou o HGLG mesmo, no relatório gerencial deles, eles têm aqui, tanto no mensal quanto no anual, mostrando é, os inquilinos mais representativos, qual que é a representação de, de cada inquilino na receita, né? sendo o maior inquilino, nesse caso, 21%, que é o, a Volkswagen, e o menor 1%, que é a CIA. Então você consegue ver aí é, o percentual tanto em receita contratada quanto em valor patrimonial, você fazer essa análise do fundo. Okay? Aqui, infelizmente, no, no, no filtro você vai, vai conseguir olhar apenas o número de imóveis no momento. Talvez no futuro a gente implemente isso daí, porque é uma coisa interessante, assim, nem que aqui Ser feita à mão, né? mas é porque para fazer à mão, como são mais de 100 fundos, daria muito trabalho. Então tem que, tem que ser bem pensado. Vamos ver aqui. Hum. Vamos ver as dúvidas. Clientes e inquilino, Sim, aos poucos, sem ser direto no IPO. Pois é, Manuela, isso que eu falei. De nada, Rob. Espero ter ajudado vocês aí. É, sim, é, a Manuela, eu acho sim, que é, é perfeitamente viável, é, a partir do momento que você entende que aquele gestor é um bom gestor, ele já tem um histórico de vários fundos, onde ele atuou bem, e aí ele lançou o fundo novo, conseguiu alocar os recursos, você entendeu aquela alocação, você leu os relatórios gerenciais, tem já algum históricozinho para você estudar, não vejo como um problema necessariamente. Mas é claro, aos poucos, né devagar, não não tem por que ter pressa. Daqui a alguns anos, provavelmente, a, o conselho vai ser, não, em hipótese nenhuma, porque os, o mercado de fundos imobiliários cresceu muito, tem muitos fundos, vão, tem fundos que estão crescendo muito, então o ideal é que o investidor inicie investindo em fundos com valor patrimonial na casa dos bilhões, né? é, fundos de, de 4 bilhões, de 5 bilhões, de 10 bilhões, eu acho que é um, um ponto mais interessante aí para o para o investidor começar a investir nos fundos grandes, depois partir para os menores, então vai chegar num ponto onde o conselho vai ser ó, muito dificilmente isso aí, mas ainda eu acho que ainda faz sentido sim, acho que ainda faz sentido colocar é, se você gosta do gestor, se você acompanha, se você entende o trabalho dele e se ele lançou um produto que está interessante, que tem uns imóveis interessantes você pode sim começar a investir, ou pelo menos a começar a estudar. Um fundo que eu comecei a estudar para entender melhor, por exemplo, é o novo fundo da Rio Bravo de imóveis residenciais, é um fundo que eu estou estudando, eu preciso investir, comprar cotas para estudar? Não, eu vou lendo né os relatórios gerenciais, os documentos, e com isso eu começo a entender melhor o fundo. É um fundo que a gente vai fazer, aqui também um chat sobre ele muito em breve, é, mas é, você começa, né o primeiro passo é o estudo para um, um momento posterior, você investir. Bom pessoal, espero que tenham gostado, que tenham visto as ferramentas que a Baster proporciona para vocês estudarem e analisarem. A gente está sempre tentando criar alguma ferramenta nova. Eu vou ver, inclusive, se é possível a gente criar uma ferramenta para possibilitar esse, esse, essa busca que o Rob sugeriu de número de inquilinos, ver como que dá para ser feito isso. Não sei se, se vamos conseguir algo assim, mas é interessante sim. THRSA falando, Fernando, seus chats estão excelentes, estou acompanhando todas as gravações, muito obrigado Que bom que está gostando, fico feliz Se tiver qualquer sugestão é, ou qualquer dúvida pode deixar aqui para a gente Que a gente está à disposição para ajudar E a gente vai dar sequência ainda nessas aulas de, de fundos de investimento imobiliário Vamos ver o que, que vai ter na semana que vem Mas eu acho que ainda vai mais uns três vídeos, talvez mais, falando sobre essa análise de fundos imobiliários, ainda vai ter montagem de carteira, ainda vai ter análise de fundos de papel, é, ainda vai ter um sobre um FAC geralzão, que vai sair, no, que provavelmente vai ser o último, então no mínimo vai ter mais dois ou três vídeos para a gente discutir, conversar sobre fundos de investimento imobiliário e ajudar vocês a poderem escolher de maneira mais consciente, mais é, objetiva, mais determinados fundos para a carteira de vocês. Ah, que bom, Rob, tá gostando. Fico feliz. Fico muito feliz com a participação de todos vocês. Um grande abraço, uma ótima semana. E até segunda-feira que vem com o nosso chat número 6 dessa série. Um abraço.